0: Começando mais um episódio do podcast Bora Rampar, o projeto da Chianca para falar sobre tecnologia, empreendedorismo, criatividade, inovação e muito mais. Eu sou Lila Azevedo, host e diretora de experiência do Bora Rampar. Antes de passar para minha host, eu quero mostrar para vocês que nós voltamos da nossa casinha, né? Mas por quê? Hoje a gente vai fechar. O último episódio da temporada, e não poderia ser mais especial do que trazer a nossa convidada para a nossa casa, não é, Dani? Com certeza, eu sou Daniela Chianca, sou diretora de operações aqui da Chianca Software, sou também host do para-rampar e a gente está super feliz de finalizar essa terceira temporada com a convidada que estava no nosso planejamento desde o começo. Ela tem uma vinda super concorrida, principalmente nesse mês aí de São João. Então a gente vai encerrar da melhor maneira possível.
1: E eu vou deixar ela, por si só, se apresentar, essa mulher maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Ai, ah, que felicidade estar aqui com vocês. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É, realmente, esse, esse mês, assim, é um mês bem corrido. Mas quando a Dani me convidou, eu fiz questão de arrumar um espaço aí, porque... É, um, acho que é algo que a gente tem sempre que falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino ainda mais, né? E estar tá aqui com duas mulheres fortes, maravilhosas, empreendedoras é, à frente do tempo, para mim também vai ser um grande aprendizado. Então vamos nessa. A gente está muito feliz de receber você, seja muito bem-vinda. E a gente tem muita curiosidade sobre a sua vida profissional de forma geral. Né? Eu sei que você já passou aí por vários desafios, tem a sua carreira na música, tem a sua carreira empreendedora, e aí eu quero que você. Tem resumir aí de forma
0: onde tudo começou. Como é que começou a Sama profissional? Onde foi que ela se encontrou? assim: tenho, tenho que trabalhar e vou trabalhar com isso aqui comunicação. É porque além de cantora, além de empreendedora, apresentadora, essa mulher é um monte de coisa. É. Né? influenciadora E foi Tem mais cara. de 500 mil seguidores nas né, redes sociais. Então é uma responsabilidade também. É muita coisa. Né? E para conciliar isso, é bem desafiador também. Né? É. Tenho certeza. Então fala um pouquinho da tua trajetória. Tá todo mundo curioso, querendo saber um pouco mais
1: de minha Maia. Eu costumo falar que eu sou assim, uma cantora que faço um pouquinho de muitas outras coisas, mas assim, eu sou cantora desde sempre. Sabe? Eu comecei a cantar profissionalmente, eu tinha 13, 12 para 13 anos de idade. Com 14 para 15 anos, eu já cantava em uma grande banda lá do Ceará e já ajudava minha família em casa, entendeu? Então, assim, a música, ela é o meu amor maior, assim. se você perguntar. Muita gente me, me perguntar, ah, o que, que você gosta mais, a televisão ou a música? E, cara, é, o palco, ele é o lugar que eu me sinto mais à vontade na minha vida inteira. Eu acho que é talvez até do que muitas vezes na minha própria casa, porque é, é, eu sou da minha me é. Eu também. É que é, é,
0: quando
1: é de verdade, né? assim, é. eu me arrepiei. Pois é. Eu, eu sou propósito. feliz, extremamente feliz, e engraçado, chega um ponto da minha vida que eu achei que eu não amasse mais o que eu queria. Uhum. Eu acho que eu não gostava mais de estar no lugar que eu estava. É... E aí eu achei que já tinha chegado a hora de encerrar minha carreira como cantora. Mas quando eu entrei a minha carreira só ali, eu come comecei a verdadeiramente cantar da forma que eu queria, o que eu queria, como eu queria. Falar com o público da maneira que eu queria. Sabe, ter essa, esse poder de dizer, ah, agora eu vou cantar isso, não, não vou cantar mais. Não, não. bora banda, muda aí, agora vai ser assim. Cara, eu, eu me divirto muito mais, eu, eu entrego um show, é uma entrega muito grande. Eu tenho certeza que onde eu passo, eu deixo a melhor impressão possível com o meu show, sabe? Com a minha banda, com a minha galera, porque a gente dá o sangue, assim, para pra fazer aquilo ali. Para tornar aquelas duas horas, às vezes uma hora e meia, uma hora, né? A gente tocou muito show de uma hora agora no São João. Só nessa Bahia, assim, eram muitos artistas. Mas para fazer aquela
0: uma hora ali, uma hora inesquecível para quem está ali, eu Uma verdadeira experiência, né? É. E aí não é à toa que você. É vista com uma mulher do panor, a cantora, a referência. Todo minha. mundo conhece a Memaia, todo mundo quer ir pro show do Samara. aqui na Xianca, tá todo mundo querendo tirar foto com você. Vai mano. ser uma loucura! Quando eu disse que era com você, ficaram todos loucos, louco, A gente felizes. começa com os bastidores, é. porque nos bastidores ali já tem fãs. Ah, <risos> e acho que você, uma coisa que me destacou muito, né?
1: Você queria liberdade para expressar o seu lado, acho que empreendedor. Porque acho que você sabia como se conectar com o público e você queria essa liberdade, né? Então eu acho que já vejo aí sua, seu
0: traço empreendedor muito forte, né? De você querer colocar a sua carreira do seu jeito, porque você sabe lidar com o público. A né? sua identidade, né? O que, é. o que você realmente é. Acho assim, quando a gente tá fazendo algo com um propósito, a gente tem mais sentido nisso. E incorporar a sua identidade hoje na sua carreira musical, acho que faz toda a diferença para você, né? E consegui,
1: tipo, é, e, e eu quero até esclarecer bem, porque não é que eu não gostasse mais de estar na Panamagnicos, não é que eu não... É que eu acho que foram 18 anos, sim, entendeu? Então imagina você chegar todos os dias por 18 anos pra fazer um show cantando praticamente as mesmas músicas, seguindo as regras, as regras exatamente, ver se você começou a fazer lá atrás de fazer. Por quê? Eu até costumo dizer, às vezes as pessoas dizem a mim, ah, porque fulano foi ultrapassado. E eu acho que não. Eu digo, não é As pessoas, elas não chegam onde elas chegam à toa. Se já tinha, meu ex-patrão, ele chegou onde ele chegou e ele mantém a banda dele e que ele mantém até hoje, não é à toa, ele é extremamente inteligente, ele sabe o, que o público dele gosta, ele conhece o público dele mais do que qualquer um ali, porque ele é verdadeiramente a pessoa que está lá desde o começo e está até agora. Então, mas eu acho que eu que fui mudando, entendeu? A minha perspectiva do fazer aquele momento foi mudando. É, eu não mudei na velocidade do mercado, porque o nosso mercado ele muda todo mês. Sim, né? Um fulano que é um estouro hoje, um sucesso, daqui a, sei lá, um, dois meses já não é a mesma coisa. Sim. E daqui a um ano ninguém lembra. É muito, muito, muito salarial o negócio. Mas, assim, eu fui mudando também, né? Nesses 18 anos, eu, eu entrei lá uma menina. Encantada. Me 17 anos. 17. Você usou 18 anos. 18 anos. Então, assim. E, gente, é muito tempo. Você, eu era uma menina, eu fui amadurecendo, fui mudando. Meu gosto foi mudando, as pessoas foram mudando. A minha percepção de vida foi mudando. Então, chegou um ponto que eu disse, cara, não faz mais sentido. Eu tá aqui. E outra. Na minha cabeça, eu, quando eu era da eu tinha 35 anos, eu tô com 40. Uhum. Na minha cabeça... Um cara de 20. Eu, dá, <risos> eu tô aqui pessoalmente. 90. 90. Na minha cabeça, 35 anos, eu já tava assim, tipo, final da vida, cara. Juro. Por Deus. Principalmente nesse ramo musical, né, que requer muito... Mas hoje em dia tá de todo mundo tudo. muito bem. É, é. De, o que é o 40 e tantos aí, estourou de é. novo. É. Muito mas, era, Mas a mentalidade é, grave, é, desde é, é, na é a verdade. Desde os meus 30 eu já achava que eu. Tipo, Vou eu, apresentar. Lembro, eu lembro de uma entrevista que eu dei, cara, para o Lael. Não <risos> sei se você conhece o Lael, hoje está na Cabo Branco. Eu não sei nem quantos anos eu tinha aquilo ali. E eu falei para Lael: eu disse, eu não quero chegar aos 40 anos cantando. <risos> Olha, Pia, <que> tá <risos> porque realmente <risos> eu achava que 40 anos eu ia estar morta, acabada e
0: enterrada. Nossa Senhora. Mulher? Era uma oposta. Sim,
1: parece que eu pensei, né, que era por certo que é um atleta. Vou me aposentar. Né? Não, é claro. Seu esposo ia deixar? Mulher? Não sei não, queria que eu vida. <risos> Enfim, aí fui estudar para fazer jornalismo. Entendeu? Eu achei que... Eu olhava assim, eu via a Eliana Hebe. Ana Maria Braga de sopa, parece que essa essa profissão que tem uma vida útil maior. Na minha cabeça, né? É isso que eu te disse. Ao um longo do tempo eu fui mudando. Graças a Deus, Sim. Deus é pai, porque senão eu, eu tinha enlouquecido já. E aí, quando eu tinha 33, 34 anos, eu disse: Cara, eu já tenho minha carreira na televisão, eu vou sair daqui aqui, e se não der nada, se assim, você assistir meu show, se ninguém quiser me contratar, eu vou fazer basinho. Será que em basinho, eu vou conseguir fazer na minha cabeça? Aí eu fui. Engraçado, como você estava se subestimando né? Cara, eu era a todo, todo momento. momento. Exatamente. E aí, em que momento você disse assim, caramba, eu tenho força. Eu consigo levar essa carreira solo, eu consigo. Não, você não imagina a minha felicidade, quando eu comecei a ver fly de festa com o meu nome. Samia Maia, se que eu Samia Maia. Quem é essa Parece. <risos> Parece que tem alguém que quer pagar para mim. Não, entendeu? É... Mas é isso, eu acho, que... eu acho que ao longo da sua vida... Você começa, você escuta tanto coisas negativas, baixo, se berçomando. Às vezes está a pessoa que está do seu lado Sim. e que você acaba acreditando naquilo ali. Vira uma verdade absurda. E aí, Deus tem que dar uma sua na sua vida para você voltar a acreditar em você. E muitas vezes o caminho se faz um né? E as coisas que você foi, cada passo, indo ponto que está. E aí eu queria saber de você o seguinte, nessa sua carreira é, musical, como é o teu planejamento de shows? Porque eu vejo que você tem uma agenda muito organizada, né? Porque além da, do show você tem outras atividades. E aí, como é que você concilia isso? Qual é o teu planejamento sobre os shows no ano? Você já no começo do ano já sabe quais shows vou fazer? Como é que funciona isso? Não, a gente tem, tipo... Hoje eu, eu tenho shows, eu tenho shows já. Eu tenho shows em outubro, eu tenho shows em agosto, então em setembro. Mas a é uma agenda fechada. Os shows, eles vão, se, eles vão fechando também no decorrer dos meses, Sim. entendeu? Às vezes tem show que fecha de uma semana para outra, então é uma agenda é meio imprevisível. O que é que eu tento fazer? Eu sabe o que? Sim, eu tenho sócio, né? Na minha banda, eu meus sócios. O que é que eu tento que fazer eu como pessoa física e pessoa jurídica das minhas outras coisas? Eu tento organizar as minhas coisas, meus outros trabalhos durante a semana, porque a probabilidade maior de shows é final de semana, por exemplo, ontem eu fechei, eu, eu não abro mão de tirar minha ispedes. Nos últimos anos, eu nos últimos anos, tirando os anos da pandemia que a gente ficou parado, ficou férias forçadas, todo mundo é, eu tenho me organizado para viajar durante o período do carnaval. Esse ano a gente havia uma tendência de que as bandas tocaram bem no carnaval, então eu já um sol, só ano que vem a gente toca no carnaval e eu viajo depois de carnaval. Então, eu já fechei minha viagem, os dias da minha viagem, no caso da minha viagem, então eu já fechei tudo, passagem e hotel. Eu acompanhei a viagem dela. <risos> pois é, me tirando. Tá, parecidíssima. Pronto, aí. Se você perguntasse, ah, essa é a minha própria que você queria ter blogueira de viagem. <risos> Patrocinei essa mulher. Quem quiser me patrocinar, assim, deixo tudo, deixo o bando, deixo TV, deixa tudo. Só pra eu viver. Um... Ai, minha amiga, eu, eu acho que eu nasci pra isso. É Pra é? ter nascido em <risos> mais tipo assim, nível aquela menina que tá estourada no TikTok agora. Ai, minha rotina. Peguei o jatinho do meu pai, três horas da manhã. Fui para a empresa do meu pai. E depois voltei, peguei o jatinho, fui para faculdade, peguei o jatinho de volta pra casa. <risos> Era para é assim, amiga, porque eu só ia viver no mundo. Minha bundinha não ia se sentar nas cadeiras, quem já pensou mais, não. É isso aí, eu voltando a minha organização. <risos> é ótimo, meu planejamento isso, ótimo, meu pensamento bom. <risos> e aí eu tento me organizar disso. Por exemplo, eu fiz um... Estou conversando aqui nos bastidores, né? Eu fiz, eu apresentei o São João da Record do Nordeste uhum. esse ano. E aí... E todo ano eu apresentava o da Cabo Branco. Mas ano passado foi bem sacrificado para mim, porque a Cabo Branco eles gravam em junho, não é ao vivo, mas eles gravam em dois sábados de junho. Então foi uma loucura o que eu fiz ano passado, para voltar, para apresentar, para estar lá no horário, para tudo. Entendeu? Eu vinha de Alagoas, de, de agenda de Alagoas, fazia um show, não dormia, não tomava banho, chegava, tomava um banho em Campinas e ia apresentar o programa. Ia, passava no um hotel, tomava outro banho, voltava para Alagoas. E aí, eu disse, cara, esse aqui não tá, tem lógica. Uhum. Eu tô colocando a minha vida, a vida da minha escu, né? Minha galera que vem comigo, Sim. meu maquiador, meu empresário, não dá para eu fazer isso. Então, quando eu recebi o convite da Cabo Branco esse ano novamente, falei com a Bela, que é diretora lá do entretenimento. Ela disse: se for só São João, não dá esse ano. Porque, realmente, como um monte de para mim, tanto que esse ano eu não fiz nada, eu não fiz televisão. Um monte de gente lutando para fazer. Gente, não dá porque é um período que além de me, me colocar assim eu sempre adoeço nesse período você fez Photoshop show, 26, e aí tem os meus músicos também enfim é fica muito cansativo para todo mundo aí eu disse esse ano o meu São João vai ser para o São João para o show não vou fazer nada fora isso ano passado eu fiz coisas gente iluminação eu fiz meu trabalho de influenciadora pra Parque do Povo, para mostrar camarote, para não uh -huh. sei o quê. Uma noite que eu tinha de folga, lá tava eu, ano mostrando camarote, de um ano, aquelas... Uh -huh. Enfim, aí ia pra loja tal, fazer live na loja tal. Aí você pensa assim, pô, é uma grana boa? É, que é o copo do mas assim... Mas naquele momento ali, eu descansava, tava minha maior prioridade. É. Momento. Aí eu fiz o São João em, em maio. E, e, e ela fala com os, os homens. homens, vai é tá É, porque. O Rajão dela de, de show é de muitos anos, né? Tá? Quer dizer, seu, seu, sua rotina de show é
0: de muitos anos.
1: É, mas já foi muito maior, entendeu? Uhum. Magnífico, eu fazia 40, só que eu, eu dividia o pau, uhum. é. entendeu? Hoje sou só eu. Tipo, eu tenho uma porcaria de um refluxo que ele me deixa rouca, rouca, e não tem o que eu faça na pior vida. pior que você poderia ter, né? A pior, aí uhum. eu... Agora, na Bahia, tipo, eu... eu maio eu já comecei. Não bebo, não tomo café, não tomo a rede pública. Eu sou Não sou energético, não faço nada. Porque eu não quero adoecer esse ano. Igual o ano passado. adoeci ah, Entendeu? Não tem jeito. Porque é o estresse, é a pressão, é não sei uhum. o que Eu não dormi tudo. O estômago, né? Ele somatiza. E eu passei três dias de folga na Bahia. Foi três dias, minha filha. Eu dentro de do consultório da FUN. Eu falei com a minha amiga Maria Antunes, que é cantor do lado. Babado novo. Eu disse, amiga, pelo amor de Deus... Qual a fona aqui que vai me salvar? Ela, amiga, só tem essa aqui para salvar. Essa aqui. Falei com a mulher, pedi pelo amor de Deus, me encaixe, em nome de Jesus. Arruma uma vaguinha para mim. <risos> Foram os três dias que eu parcelara. Três dias, minha filha. E era o dia todinho. Né? Coisa, debilitação, né, menina. Parece que eu fiquei boa? Eu fiquei não. É, eu vim ficar boa quando eu troquei medicação. Aí melhorei, aí comei logo uma cachaça assim, em cima. Ah! Lá. <risos> Ah, é, mas eram os últimos shows, eu disse Eu vou beber cara. Agora fica, Eu porra. passei um mês e tanto sem fazer nada de errado E não adoeci agora
0: agora porra, ser... agora. <risos> Mas olha o que eu estou percebendo, Dani Em tudo que você falou, até agora Você é muito inconformista Você está buscando sempre se reinventar Você tem a sua carreira principal Que é na música uhum. E você você se reinventar a todo momento Sim. Seja como apresentadora E aí você vai validando isso Seja fazendo como influencer uhum. Em algumas lojas, em algumas empresas Como você falou Seja com a, sua, com a sua empresa mesmo, que para quem não sabe, ela é empreendedora, ela tem empresa, e daqui a pouco eu não vou falar mais sobre isso, é. mas você está todo momento incomumada e buscando se reinventar com coisas novas, tendo sua atividade principal, a música. É isso mesmo? Tu tá tu, tu gosta de, de abarcar outras coisas para testar, para validar, para ver se é a sua praia, para ver se vai fazer sentido para você?
1: Na verdade, é, as coisas vão meio que aparecendo, né? Eu... Ser apresentadora, por exemplo, eu sempre sonhei. Eu queria ser cantora e apresentadora desde que eu era criança, então quando chegou um ponto que eu disse, caramba, eu queria muito agora, já consegui ir na música e tal, queria muito ir atrás daquele meu outro sonho que estava adormecido aqui. E aí, como é que eu vou conseguir isso? Eu, na minha inocência, achei que para ser apresentadora, eu tinha que ir para uma faculdade, né? Então, E achei que eu ia apresentar, aprender a apresentar dentro da faculdade. Mas, enfim, eu me formei em jornalismo e... Foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida, porque na época eu cantava na Magníficos, eu fazia muito show. E a Magníficos, ela, hoje eu toco a minha carreira, ela se resume aqui aos estados próximos, <risos> dos nossos estados que envolvia, paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e na Bahia durante o mês de junho. Mas Magníficos não, amor. Você é tava Um dia você estava no Tocantins, outro dia você estava no Pará, voltava para cá, no outro dia já pegava o voo, não sei para onde. Eu até hoje eu não sei como eu consegui, eu não sei se eu conseguiria entrar nisso novamente porque é uma loucura, mas eu fiz, sabe? E cara, eu fui muito perseverante assim, porque tinha dias que eu chorava mesmo, chorava em cima de um de um livro sem entender nada do que eu estava lendo porque eu não tinha dormido. Cheguei a ir virada de maquiagem assim, saí de um show, caiu de Pernambuco e eu pegava o motorista, ia para a faculdade e chegava direto. Eu, eu lembro muito, muito de um dia que eu só consegui passar no banheiro para tirar a minha calça. E botar uma calça no lugar da saia que eu tava Cheguei toda maquiada para fazer prova. Quando eu peguei a prova, eu não conseguia raciocinar. E a minha professora, ela com tanta pena de mim, que ela disse, vai embora para cá. Aí eu disse, eu já li a prova. Ela foi assim, não tem problema. Aí eu posso fazer, aí eu, eu falei, mas eu vou viajar depois de amanhã, eu tenho que fazer no máximo amanhã essa prova, ela te vem amanhã, e eu sabia que ela não ia ter tempo de fazer uma prova para mim de para pro outro, e eu falei para ela, eu disse, eu li a prova toda ela não tem problema aí, não tá, aí fui para casa dormir, quando eu acordei eu lembrava de toda a prova, eu respondi toda a prova, e quando eu cheguei lá eu disse a ela, eu disse, ó oh, tá a... eu respondi toda a prova e eu e eu acho que eu respondi a, a questão que estavam aí tal. Do que eu lembrava. Ela foi disse: não tem problema. Porque eu quis ser honesta, né? Uhum. que Ela foi disse: Sammy, eu conheço cada um que está aqui dentro dessa sala. Eu sei do esforço de cada um. E eu sei que cada um é capaz. Eu disse, então, tá. Só quis avisar. Não, não. <risos> eu queria. É, eu, eu amo música, assim. Acho que música salva a vida. Acho que música. É. A gente não se né? Acho que música fala muito sobre ser humano, assim, também, e toca muito. E aí eu queria entender como você constrói o um repertório, assim, o que, é que, o que é que você leva em consideração, o que é que te faz, assim, ter um repertório tão vasto, você além de você ter uma voz incrível, assim, você consegue, é tanto que o nome desse episódio aqui é O Poder da Voz do Empreendedorismo, né? A voz dessa mulher. E aí eu queria entender como você construiu esse repertório, como é que você planeja isso aí? Cara, o meu repertório hoje, ele é basicamente... Eu acho que ele é 70% foda das antigas e 30% músicas novas. Adoro. É, porque eu... eu... Quando é que vai ter o show? Ah, <risos> não, não, não. É, eu, eu tento sempre trazer o que tá tocando, porque a gente toca muita festa de rua, de praça, ah. né? Praça pública, que tem muito top. Uhum. E eu quero agradar todo mundo que tá ali, assim, né? Eu quero que todo mundo saia se sentindo é, bem representado, que ouviu as músicas que queriam ouvir. Obviamente, nem sempre a gente consegue agradar todo mundo, mas eu tenho. 70% do meu repertório é fora das antigas, e eu acho que só desses 70%, 20% é magníficos, porque eu canto de todo hoje. Uhum. E eu digo a você que a maneira de construir esse repertório é extremamente egoísta, porque eu, <risos> <risos> eu canto o que eu gosto. Uhum. E, coincidentemente, as pessoas também gostam, uhum. porque é, é a história, cara, da, uhum. da, de uma geração, de várias gerações, uhum. né? Eu, eu, sabe que eu fico muito satisfeita, assim, que eu, quando eu tô cantando e mudo, eu faço muito pouco rir, porque eu quero cantar muita música, e se você cantar a música inteira, você perde tempo. Então uhum. eu canto, tipo, eu junto quatro músicas e faço o tempo de uma. Três músicas faço o tempo de uma. A galera falou. E eu tô naquilo ali, naquele lance, aí eu já tô aqui cantando uma música, eu termino a introdução, eu já entro na letra da outra, e eu vejo a expressão da galera. Ah, aí cada... Se empolgando. Tipo, eu tenho uma história com cada música dessa. Se lembrar, tem um... Um boy que ferrou minha vida em algum momento, né? Eu ferrei a vida de um boy em algum momento também. Então, eu lembro, entendi, é, a gente tem histórias com essas músicas. A música, ela tem o poder de, não, de transportar a gente para, sei lá, para momentos bons, momentos ruins, às vezes, mas que são, fazem parte da nossa história. E é como você fala, a música, ela é extremamente poderosa. E eu, eu sou muito feliz, assim, em cantar o que eu canto e fazer o que eu faço. Muito bom, muito bom. Um outro ponto que eu vejo que você é, fala muito no, na, nas suas redes sociais, hoje você tem 500 mil seguidores, você está ali como influenciadora, né? você está ali lidando com um público gigantesco, né? que tem pessoas que vão elogiar, que vão criticar, né? e eu vejo que você fala muito sobre saúde mental, uhum. né que é algo super importante, hoje a gente está num mundo extremamente ansioso, extremamente é, imediatista, e isso acaba afetando o nosso lado profissional em todos os âmbitos da nossa vida. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, o que é que você tem feito assim para que você possa ter? Eu gosto de falar que a gente tem salvadores de vida, né? O exercício físico é um salvador de vida, estudar, ler, criar repertório, a música também. E aí quais
0: são assim, os teus salvadores de vida para você se manter aí com a saúde mental bacana? E se você já passou por momentos difíceis assim que você pudesse compartilhar para que pessoas que estejam, né, passando por alguma
1: coisa também possam se identificar e possam ver, ver alguma solução? Cara, hoje eu tô no momento mais ou menos. Nevin? Eu, eu tô tentando recuperar a minha rotina e não tá fácil. Eu tô há meses, meses, quando eu falo meses, é meses, assim, é no mínimo cinco meses. sem precisar no academia, uhum. não faço dieta, tô bem assim. Porque parece assim, é um, um, uma bola de neve, né? Você, eu fiz uma cirurgia, porque se treinar quando a cirurgia, Aí depois da cirurgia, você não consegue ir, aí eu não tenho vontade, aí eu arrumo uma desculpa. Mas eu entendo, eu já passei muito difíceis na minha vida, falando ao, ao mesmo, né? Quando eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade generalizado. E, e eu já sei, de, de diagnosticar não, né? Identificar os meus gatilhos, e sei a hora que eu preciso de ajuda, e sei todas essas horas. E essa hora tá chegando. Mas eu nunca parei de fazer terapia, eu tô há meses também sem terapia, acho que dois, três meses. Por conta de uma série de coisas, compromissos, não sei o quê. Mas agora eu quero voltar, porque é o que me ajuda muito, então sempre me ajudou. Eu faço terapia há cinco anos, eu acho. Mais ou menos o tempo que eu saí da Magnificos, que foi quando tudo estourou na minha cabeça, todas as dúvidas, e enfim, muita coisa mas hoje eu consigo lidar com isso de uma forma muito mais saudável do que antigamente, porque antigamente eu chegava, eu cheguei assim no cano do poço, de não só chorava, tipo qualquer Chegou coisa a depressão me... mesmo não, não é depressão não, não. mas é, eram eram sentimentos muito ruins uhum. porque eu não conseguia reagir para nada, entendeu? É, enquanto você não entende o que você tem, você acha que é um milhão de coisas, né, Bernané? A minha falta de disposição achava que eu estava com alguma doença, alguma vitamina baixa, algum isso o quê, e aí fazer exame e não era nada, então... Até que um dia eu eu entendi que eu estava me enganando, porque eu, eu trabalhava com aquilo ali. Eu, todos os dias eu entrevistava psicólogos, eu entrevistava psiquiatra no meu programa. É, eu tinha familiares que já tinham passado por isso. Então, eu, eu disse, caramba, aí não vou ficar assim, eu não sou menina, né? Então, eu fui pedir ajuda a minha psicóloga, que é a minha psicóloga até hoje, a Daniela Zé maravilhosa maravilhoso. E ela me pediu, me, pe me sugeriu, na verdade, uhum. que eu né, fosse a psiquiatra. Muita gente tem né esse essa é barreira, tiro, né? Ué. Muita gente. Eu, eu, eu tenho amigos, perigo, pessoas mesmo. próximas que dizem, ah, não preciso. Eu digo, certo, eu fico só assim, mas ah, não, tá bom. <risos> É, e aí quando ela falou, eu disse, tá, vou analisar. Tipo, e dia depois eu mandei uma mensagem para ela, disse, manda o telefone. E eu liguei.
0: <risos>
1: <risos> liguei pra ele, Thiago Guedes me atendeu, maravilhoso. E até hoje, quando eu, quando eu não tô bem, eu vou lá, sabe, eu digo que eles dois são anjos da minha vida. E eu acho isso super importante, eu acho muito, muito mais importante a gente falar disso de uma maneira natural. Sim. Sim, Porque tem gente, muita gente aí precisando de ajuda. Tem muita gente tirando a própria vida porque não aguenta o peso do que sente e nem sabe não o sabe que, sabe que, que sente. E eu acho que é muito importante a gente falar. E vez ou outra eu ainda falo nas minhas redes sociais. Porque eu recebo, como eu falei muito disso lá atrás eu recebo muita gente que me acompanha até hoje uhum. falando em direct coisas e pedindo ajuda, e pedindo aconselhamento, sabe? Pessoas que eu consegui ajudar, pessoas que eu não consegui ajudar e que... Tipo, pessoas que eu consegui convencer a é, psiquiatra uhum. porque... é é incrível o poder que a rede social tem, né? Você acaba... É quando eu vejo assim... Eu, caramba, eu já... Eu percebo que... Tipo de comentário, tom do comentário, é, geralmente por direct, né? Que eu, eu tento responder todos que eu consigo. E aí eu vejo que aquela pessoa realmente está prestando atenção, eu, eu dou, eu falo, eu converso. E, e já meio que falar mesmo meus, assim, que, tipo, conversavam e diziam que estava mal, e, e eu conversava, dizia -se sempre, né, para procurar ajuda e tal. E que simplesmente sumiu, parou de dar notícia e quando eu soube... É, uhum. né? Então assim, eu tento hoje falar o máximo disso que eu consigo, porque as pessoas têm que entender que existe ajuda, existe Sim. medicação, que você não tá sozinho uhum. e que você também não precisa aguentar o peso do mundo nas costas, porque, cara, é muito é muito peso, é Sim. muito pesado, né? Isso muito mostra muito o rápido. quanto você é corajosa de mostrar isso e não
0: é ao lado daqui. Nós temos lá, dos que são mais frágeis. Todos nós temos. São seres humanos, né? Sentimentos, eles existem. e A gente entendê-los. até para procurar ajuda, é essencial. E
1: aí, e, a, e, e isso impacta diretamente no nosso convívio com as pessoas. Uhum. E aí com eu certeza. ia falar, como é que começa tu, é a tua relação com o teu público? Assim, né? Você tem pessoas que são fãs de vocês há, de você há muitos anos, é né? né? magnífico e tudo mais. Como é essa tua relação? Assim, que eu acho que é bem sincera. Acho que você é muito, eu acho que você, eu vejo você como uma pessoa muito sincera então você, você é o que você é mesmo nem aí e, e é o correto para ah, fazer não, não existe máscara né quando quando se trata da sua pessoa minha Maia e aí começa a sua relação com os fãs cara eu acho que eu tenho uma relação muito boa com os meus fãs principalmente os mais antigos né que que eu conheço que eu muito achou você tem ideia é, eu fiz um show lá em, em Lauro de que é uma cidade ao lado de Salvador e, e a magnífica ela tem um um fãs do futebol do Salvador ainda tem esses designers são fãs tem só que eles cresceram todos tem muitos tem a minha idade alguns até mais velho mas não tem aquela mesma rotina de ir, achou tá acompanhando mais bom e duas fãs minhas a Gabi e a Gigi elas foram e eram um lugar extremamente perigoso é, perigoso mesmo assim que eu me senti super bem recebida e o show foi maravilhoso. Mas as pessoas antes diziam, ei, cuidado que esse lugar que vai estar perigoso. Cuidado que o povo entra lá e não cai. eu com a <risos> eu achei essa coisa, que foi, foi ótimo. Mas eu fiquei com medo por elas, são duas mulheres, né, e tal. Mas mesmo assim elas foram. E foi tão maravilhoso reencontrar, sabe, fazia... Desde que eu tinha saído da Magníficos, a Gabi no meu último São João, na Magníficos, na Bahia. Mas a Gigi tinha engravidado e não tinha, não tinha ido. E eu acho muito massa, assim, porque você vê que passa ano e elas com aquela mesma emoção, com aquele mesmo carinho de estar ali perto de mim e que me emociona tanto, sabe? Porque... é muito fácil você ser fã de quem está no, no topo, no auge, ah. né? Então elas são minhas fãs. Quando eu entrei na que eu não era ninguém. Literalmente, que era a última cantora lá do último, que cantava o último um repertório. E elas já gostavam de mim. Elas acompanharam toda a minha trajetória, a ascensão, o sucesso das músicas, DVDs e tal. E continuam minhas fãs hoje. Sabe? E eu vejo que... Olha, eu estava ensinando
0: como cuidar é, <risos> E acho
1: olha, que isso, é, olha, é, a, é a verdade.
0: verdade. A verdade vende, né? A verdade conecta, né? É. Então, as pessoas veem verdade é. em você. que você passa isso para as pessoas...
1: E aí eu queria é, falar sobre onde você começou, você, você é cearente, tipo, é. você começou no Ceará, e o Ceará é um berço do forró, é uma terra muito promissora, né, dá muito holofote para os artistas e tudo mais, e aí eu queria que você falasse um pouco do Ceará e o porquê você veio desse, optou por João Pessoa, né, você mora aqui em João Pessoa, Sim. na Paraíba, nesse estado incrível, maravilhoso, ah. mas eu queria entender essa sua relação Ceará e Paraíba. É, eu vim para cá por conta da Magníficos, uhum. eu não vim para João Pessoa, eu vim para Monteiro, que é a terra da Magnífica. E aí, quando eu cheguei em Monteiro, eu conheci para o meu filho, que não era da banda, e eu fiquei lá ah, pela banda, por ele, né? pelo meu filho. Eu tive meu filho um ano, e pouco depois, dois anos, tive meu filho, 19. E quando eu me separei, é era como se você tivesse um lugar que não lhe coubesse mais. Uhum. Eu amo Monteiro, mas ficou difícil para mim falar o tempo inteiro, entendeu? Não, na época não foi uma separação fácil. Então eu aproveitava todos os meus momentos de folga e vinha para cá. Uhum. E aí logo depois eu comecei a estudar, enfim. E eu me apaixonei por João Pessoa, cara. Eu sou apaixonada por João Pessoa. É, eu tenho algumas tristezas aqui, não com a cidade. Eu amo tanto a cidade que essas coisas não conseguem fazer eu diminuir meu amor por ela. Mas tipo, é, eu nunca eu nunca consigo entrar nas coisas daqui, sabe? Tipo, Sim. nas programações aqui, nas grandes festas daqui. É incrível como é, a valorização com o artista da terra uhum. é tão pouca aqui na cidade. Eu não sei quem é, não sei, se é prefeitura, se é bem, é estou vendo, não. Mas, enfim. E, às vezes, eu fico, caramba, nem o título de citada nessa terra aqui eu tenho, cara. Estou aqui há mais de 25 anos, apresentei programas, né, levei o nome da Paraíba uhum. para todo lugar. Eu até, até achei que você era paraibana quando a gente foi estudar. Achei que você era é, muita gente acha, uhum. muita gente acha que eu sou de Monteiro. Uhum. Mas, é, eu sempre disse isso, isso aí, eu aprendi desde criança, o seu lugar onde você tá bem e eu sou muito feliz aqui sabe? são é, apesar de algumas coisas que me deixam triste em momentos pontuais João uhum. Pessoa para mim é o melhor lugar do mundo eu rodo 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 mas é aqui que eu quero descansar sabe é aqui que eu quero estar quando eu volto quando eu for blogueira de viagem você... <risos> eu vou rodar um... Mas eu vou ter que notar. Vai ficar também, né? Vou, claro. você muito famosa. Você é aquela blogueira. Eu não, eu já. Você já. Não, mas você é mais. Não, você mais, é não, menina, como que, blogueira de Aquela
0: mais, menina que roda o mundo. Sabe o
1: que do que roda o mundo. Ela é. Tua. Mas da sério, assim. Deu um pensar muito né? em mim. Eu conheço tanta gente, assim, que. Tipo, a gente tá nos lugares. Ah, você é de onde? Ah, a gente escreveu uma pessoa. De uma pessoa dizer ah, que terra linda, eu quero morar lá um dia, quando me aposentar. Eu digo, meu dia, tá bom, né? Precisa, é, vai acabar. Fazer... a é. pouco vai
0: estar o quê? Vamos começar que uma triagem ter... aí. É, vamos
1: começar a fazer uma triagem, porque todo mundo quer morar em João Pessoa. Porque João Pessoa realmente é, é. um paraíso.
0: Samena, pegando aí um pouquinho da tua carreira como música, né? Como cantora, esse, todo esse tempo, e esse repertório que você tem, eu queria que você contasse pra gente quais foram as suas principais conquistas até hoje. Né? O que é que você valida como um marco muito grande e o que é que você tem orgulho de falar? Cara, eu acho que um
1: ah, ir para a Banda Magníficos foi uma das grandes conquistas da minha vida em geral. Uhum. É, a Banda Magníficos, quando eu entrei, já era um grande sucesso no Brasil inteiro. Então você, vocês, é tipo você estar tá andando no Fusquinha e andar numa Ferrari, tá ligado? Uhum. É, você saber que, independente de gostar do seu trabalho ou não, mas todo mundo que faz coral vai lhe conhecer, uhum. vai saber quem você é. Eu, eu acho que a gravação do, do primeiro DVD da Magníficos foi uma grande conquista. Uhum. Ter a minha primeira música de sucesso lá foi uma grande conquista. E essa foi uma conquista muito árdua, porque só eu sei o que eu passei, o que eu sofri, até chegar esse, essa primeira música de trabalho, foram três anos lá, passando por Muita coisa. E depois a minha carreira solo. Porque. Não é fácil, né? Não é fácil você ter uma estrutura gigante e você saber que você só vai chegar lá cantar sem preocupação nenhuma. Se a banda recebeu, ok. Se a banda não recebeu, ok também, porque você vai receber, não... independente disso. E hoje a gente, né? Eu tenho que me preocupar com tudo. Eu, eu, tenho, a responsabilidade eu tenho que nenhuma, me preocupar né? se a banda chegou... Eu também Meu sócio, ele resolve tudo também, né? Cada um tem uma função, claro. Assim, a minha minha parte é muito bem definida e a dele também, mas no final a gente tem que todo, os dois tapar tá de tudo e resolver tudo. E é, é tenso, assim. Às vezes eu, eu, eu me preocupo com horário. Você viu que eu, eu ia atrasar, eu senti que eu ia atrasar. Eu já perguntei se podia adiar um pouquinho a gravação, porque... Eu não gosto de atraso, entendeu? A gente tem isso muito parecido, eu meus sócios. Mas é uma luta muito grande, é, é coisa burocrática que eu nunca fiz na minha vida, entende? É, cara, é louco, é surreal, assim. E aí eu inventei de empreender também em outras áreas. <risos> cara, isso
0: é muito doido. A burocracia só aumenta. Ué, louca! Não, todo negócio... Hum. <risos> Vamos entrar nessas, nessas novas áreas, hum. né? Você como empresária, empreendedora, tem muitos desafios. Um deles é estar tá acompanhando o ritmo do mercado, né? Tentando se encaixar às novidades, trazendo novidades para as suas empresas. Como é que tu consegue conciliar isso? Como é que tu consegue conciliar mercado, conciliar tecnologia que você precisa para te ajudar a vender mais, a faturar melhor... A divulgar o teu negócio, redes sociais, que é um ponto muito massa hoje as redes sociais, você consegue alcançar números absurdos de pessoas, né? E consegue levar o teu negócio para muito mais gente do que é no mercado local. E ainda a parte da música, como é que tu consegue conciliar tudo isso? Burocracia com força tem nesse nesse circuito aí.
1: Olha, em relação à coisa burocrática, eu, eu confesso a você que eu ainda eu ainda estou me familiarizando. A banda faz cinco anos, mas toda a parte burocrática, o meu sócio cuida. E eu não estava conseguindo nem cuidar da minha pessoa. aqui Aí, inventei. Inventei não. É Hoje é a minha meu sódão. Mas, durante a pandemia, eu percebi quão frágil era o meu negócio. Sim. né? Nós somos os primeiros a parar e os últimos a voltar. E a todo momento eu pensava, não, é... eu quero ter outra coisa tenho que ter outra coisa fora a música, algo que pra, que, que esteja ali e que se eu não aparecer para trabalhar ele vá, Ainda, né? entendeu? Porque o meu negócio ele depende totalmente de mim. Se Aham, eu disser assim, sim. tô quando hoje tô morrendo aqui, não tem show. Aí eu estudei algumas coisas, vi alguns cenários de mercado, enfim, e cheguei na lavanderia. Que eu tenho hoje, que é uma lavanderia autoceps. A minha lavanderia em Campina Grande. E, tipo, é coisa burocrática Não fosse, gente. Eu e que força, gente. O que é gerenciar você? Uhum. <risos> a empolgação. É, eu, eu, eu ajuda, né? Mas assim, é, é pau. Porque, tipo, o povo diz uma coisa, aí eu. Sabe, sabe o que é? Eu vou falar dessa coisa e eu fingi que estou entendendo mas tentando pelo menos gravar o nome do que a pessoa falou para eu ir pesquisar depois, eu estou assim mas está dando certo a gente está com seis meses que a gente abriu, né, e quer abrir outra? quer, é, eu também tô... é loucura <risos> pois é. mas a gente está com... Na... começando a pensar em franquear uhum. também, enfim, é muita coisa mas é muito louco, gente. Isso eu admiro, assim, demais. Vocês que lidam com isso, com número, com planilha. <risos> essas coisas diariamente. Aí cada vez que eu tenho que abrir uma planilha, que eu tenho que fazer um, um balanço, que eu tenho que ver o que foi de lucro, o que foi de não sei o que... Aí cada vez que eu digo, ah, meu Deus, eu sou cantora, eu sou cantora, Jesus, eu cantar. <risos> Você é chega canta e canta é e vai isso embora. É o sistema da Xianca para ajudar é. pra é a Jareceu Pois é, uma sugestão a Xianca tem que... a, a, a gente tem um sistema, uhum. né? A... a... Esse, esse tipo de lavanderia, quando eu comprei as máquinas, eu optei por dar um abrigão de franquia, porque eu não gostava de algumas coisas das franquias. É, primeiro que eu acho que super confortável, acho que a pessoa não precisa nem na bunda dos outros, que vão lá estar sentado lá uma hora. Uhum. Aí eu quis fazer um negócio confortável, bonitinho, eu disse, eu quero um calor com a lavanderia. É isso que eu tenho. É, eu pesquisei e aí me, me indicaram dois tipos de sistemas na época. Mas, eu trabalho com um sistema hoje que eu... É, é próprio, né? De lavanderia. É de lavanderia uhum. e de minimarketing. Uhum. Mas eu acho assim que eles também têm muita coisa ainda para melhorar, tá ligado? Uhum. Então, aí, vamos, ciência. <risos> é, vamos próximas... acabar com essas planilhas. As, as próximas unidades na planilha é minha mesmo, para ah. meu controle, para <risos> <e> loca... não <risos> Sim, Mas o sistema, ele, ele me dá tudo, mas não dá tudo que eu preciso. Não. Ainda tem algumas coisas. Não sei se o outro, porque só a gente tem dois, parece, eu não sei se o outro é melhor e, e eu escolhi o pior. Não, ai meu Deus. Eu, eu, eu <risos> gosto de falar assim. Falar numa... Você era tá caro seu negócio investir em gestão. E eu vejo que gestão é algo que você vai maturando. Então, o seu... na, na sua, o seu, na sua própria, na sua próxima abertura de negócio, você já vai ter outra mentalidade de gestora, porque você já maturou, você já apanhou, você já sabe o problemas que você teve. E você é. vai amadurecendo como gestora mas que é um caminho de, de ganhar experiência igual a, a de aprendizado, é, aprendizado. Né? é. é porque e é um assim, tem feito. gente que gosta, né? De eu eu não eu não gosto. <risos> Você gosta
0: de cantar? Eu, é não, eu não gosto da eu
1: gosto da parte do ah, vamos fazer assim, uh -huh. vamos fazer essa aqui, vamos fazer essa ação, vamos divulgar dessa forma. Isso eu gosto. Eu estudei isso, eu estudei de marketing, marketing, marketing. marketing é. É. Agora, quando vai pro tal do número, da gestão. mas eu até já parei de dizer isso, eu gosto. é Gostei muito, porque eu sei que se eu continuar falando, é, é, é pra você crescer, você precisa e olhar, olhar pro, tem que número. mudar, eu não vou conseguir mudar, eu tenho que enfrentar, é, é, né? É, é. um monstro que eu tenho que enfrentar. É. E, e, e eu e não é. tão bom em matemática, cara, não sei por que Não tem nada a ver, matemática. <risos> <risos> eu vou eu mais profundo agora. Arianna Suassuna fala assim. <risos> O que é ruim de viver, é bom de contar. E eu quero que você conte um fato da sua vida que foi muito ruim de viver, mas que é bom de contar e, e acho que essa história vai ser boa se você compartilhar. Mulher, já começa a aplicar, hein? Já, já passa tanta coisa ruim. Ou mais, ou, ou seu perrengue maior, o seu maior. Todo mundo tem. Ruim, cara. O que é ruim de viver, é bom de contar. Aquele que vai servir de inspiração. Ai. Inspiração. Não. É porque, assim, tem... Como eu converso muito, vocês já perceberam que eu sou, né? Eu, eu gosto de conversar. Eu já contei essas histórias muitas vezes. Uhum. E, e o tal do podcast, ele é o cão. <risos> porque você chega na televisão, você tem geralmente três minutos. Então, em três minutos, o que, é que você fala? Nada. Sua agenda, sua música de trabalho é. e um beijo para os meus fãs. A podcast penso, tem uma hora, uma hora e meia, duas horas. Eu fiz um podcast de Fortaleza que eu passei três horas falando da minha mãe. <risos> É da coitada da minha mãe, eu falei ah, nesse dia. Ah. Ai, minha filha, eu já conversei, né? Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, sabe? A minha experiência na Magníficos, ela foi muito difícil. Eu amo a banda Magníficos, amo. Eu me encontro com eles, eu encontrei com eles, eu dividi o palco com eles pela primeira vez, agora no São João de Santina. Que massa. E para mim foi muito incrível, sabe? Eu dei abraço em todos, fui lá dar cheiro nos meninos. Mas, assim, é, no começo eu sofri muito, muito lá. Muito mesmo. Por N fatores. E eu sempre aguentei muitas coisas calada Quando eu digo calada, não é que eu não falava lá, não. Eu falava também que eu era bem atrevida. <risos> Mas, é, tipo, as pessoas falavam as coisas na internet. E na internet eu não falava nada. Como até hoje não falo Eu tenho uma posição de sempre... Eu aprendi alguma coisa na minha vida e eu tatuei, não, não foi à toa, tudo passa. Então todas as vezes que alguém tava metendo o pai em mim na internet falando alguma coisa que eu nem tinha feito, aí as pessoas dizem, tu não vai se defender, não, daqui a pouco passa. E realmente passava, e depois vinha outra coisa e vinha outra coisa. Mas o que é a, a lição que eu tirei disso é que se você for forte o suficiente para aguentar aquilo ali naquele momento, Sabe, se você passar por aquilo ali, é igual a bolsa de valores. Sempre vai cair, mas ela, uma hora ela vai subir. E é isso, é isso que eu colocava na minha cabeça. Eu dizia, eu estou passando por isso aqui, mas Deus vai me dar uma recompensa lá na frente. Isso aqui não pode ser à toa. E aí, aconteceu alguma coisa boa. Sabe? E foi assim como você fez trabalho, quando eu hum, nem eu acreditava em ninguém que eu ia ter uma música de trabalho um dia lá, porque eu achava mesmo que mesmo que ele não gostava do meu trabalho, não na banda, porque eu sempre cantava as músicas mais fracas do CD. É, nos shows, é, tipo, as músicas principais da banda, eu não cantava. E aí, um belo dia, ele disse que foi ele que escolheu, que mandou fazer a música, pensando em mim, para eu gravar. É, eu não sei se foram os compositores, eu não sei se... Eu acho mesmo foi que foi Deus que disse: ah, essa música aqui para essa coitada, talvez ver se dá certo. Passou o Luta. E aí, meu filha, eu me agarrei com assim, esse essa oportunidade. E essa música fez um. Na época, é, acho, chamei o uma música que, primeiro, primeiro mudou a minha história, e mudou a história que o forró tava contando naquele tempo, porque ninguém, ninguém tinha aquela linguagem. Ninguém se vestia daquele Foi jeito, né, né, pra da ninguém dançava com, com uhum. né, daquele jeito, geralmente era balé, dançando abraçado e tal, e aí eu vim com os meninos. E a gente conseguiu chegar em um público que a Magnificos não tinha, que era um público infantil, na uhum. época. Eu tinha cover de menina, criança. Sério? <risos> é, <risos> chegava nos cantar para as meninas, lourinha, ficava uhum. os cabelos, as coisas. <risos> com a roupa amarela e rosa, né era? Amarela e rosa. Amarela e rosa, com a calça branca, enfim. E aquilo ali foi, tipo, eu vou morrer sendo a cantora. Já me, me disseram uma vez que eu nunca ia passar de, de ser a cantora de Chamego chaveco uhum. E essa pessoa que disse isso pra mim, ela quis me atingir. Uhum. Depois de Chamego chaveco eu tive várias músicas de sucesso. Uhum. Mas eu nunca deixei de ser a cantora Tia Chamega Xabé, que nem quero deixar que que de ser. Não vai deixar de Que bom é que bom eu tenho uma. que eu é. tive a sorte uhum, de a gravar história. uma música que fez história. E as pessoas lembram até hoje que não foi só uma música, ela foi uma música, ela foi uma coreografia, ela foi um ritmo novo, ela foi um, uhum. um figurino novo, uma mudança de, um, até no mindset da galera que cantava Mais
0: também. Foi. tudo depois você vai cantar. Eu tô, aqui também. Eu, eu tô assim também. Achei que eu tô assim. Ai, meu
1: Deus. olha, sei não, meu, Eu sou Daniela. Quando a... eu já ia falar um negócio aqui, Pia. Ah, ó
0: oh, é. Quando ele vai tomar
1: vinho, é? É, falei. Não é porque a gente tá marca desse vinho faz Como? 50 anos. Alô, Linda ainda caiu. Meu só promete, promete. Já se inventou, mas nem já fez vinho. Não ajeita. Já fui comer com as coisas na casa dela essa semana. Pois é, né? A próxima é de vinho, vai tomar. Pronto. Hoje está com datas, né? Eu já tô convidada. Se convidar, se ninguém me convidar, eu vou pro Instagram. Tá lá. E agora eu vou pro Instagram, viu? Não, o TikTok. Porque eu falo as coisas no TikTok, eu acho que tô falando sozinho. Quando eu vejo que tá em todos
0: os. Polêmica. <minha risos> época, <eu> <risos> <minha> <risos> nossa. Polêmica. Vem, <Não. risos> de é hoje visualizações. Cuidado, viu, linda? Diga nada. Posso falar ah, que Você tá me
1: enganando, me enganando propaganda enganosa. Fala <risos> pra me convidar, eu me convida. Então, é isso.
0: Cuide, tá mulher. Aqui. Cuide.
1: E aí, Dani? Eu quero saber, qual, para você, qual é a sua referência de, de, de profissional da área da música? assim, Qual é a sua cantora preferida? Seu cantor, assim, caramba, que ela é minha referência e uma inspiração para mim. Cara, é, eu, hoje eu tenho várias, né? Que eu tenho, assim, que além de serem grandes cantoras, que eu tomo como referência pela construção de carreiras que elas tiveram depois que saíram das bandas. Por exemplo, a Solange, eu acho. Muito, muito, meu Deus do céu. Pra mim, ela é um exemplo de tudo, sabe? Primeiro lugar de cantora, que ela é um fenômeno cantando. Mais um exemplo de superação. Uma pessoa que... Que a, Meu Deus do céu. Que, que Agora ela deu uma entrevista, que ela contou coisas que eu nem imaginava que ninguém imaginava, entendeu? E assim... Ela tá muito bem, sabe? Solange foi a maior agenda do mês de junho de do forró, que ela e, e gui e Lulinha se igualaram mais ou menos ali os seus quarenta e poucos shows. E para mim ela é uma grande referência. A Tati também é outra, assim, sabe? você Uma pessoa que foi, a gente costuma falar em bastidores, né? Ela foi contra o sistema, hoje ela tá bem, tá numa empresa grande, que é a Camarote, mas ela já passou por poucas e boas também e conseguiu tá aí. E aí você olha para a carreira dessas mulheres e você caramba, tem um, uma, uma lógica, sabe? Faz sentido eu estar tá fazendo isso aqui, faz sentido eu estar tá passando por muitas coisas, às vezes, que a gente passa, a gente passa por coisas que, que às vezes não vale nem a pena falar, sabe? Em estrada, com outros artistas, artistas que estão bem, também é E quando você vê mulheres, e se você prestar atenção no nosso mercado hoje, dos artistas jovens que estão fazendo sucesso, mulher, tem a Mari. Quantos homens tem? Ah, verdade. Entendeu? Uhum. E aí você vê a Solange se destacando novamente tão bem como ela está agora, a Tati nesses projetos gigantes, né? O baú, não sei o quê. A gente vê que, que tem uma esperança que a gente pode ver o um, um bom forró voltar uhum. a ser o, o primeiro lugar. Porque hoje é o piseiro, né? Hoje é o... É. Como já foi tantos é, outros anos, né? É, tá. E é muito cíclico isso. Mas se a gente prestar atenção, o nosso forró ele sobrevive a é tudo isso, é né? É, e a gente tá aí. E é lindo de viver, né? é de é uma é, é época para o um nordestino. É. Pai disse é. que o São João é o um Natal, do não dá É, o Natal, é o Carnaval, é, é, Carnaval. é tudo. É, é né? Porque a gente espera o um ano inteiro aquela música estranha que fizeram esse ano, mas é, é mais ou menos isso. a gente. <risos> A gente espera o ano inteiro para chegar o Seu João, né? É isso mesmo, assim. E, e você sempre é, não perdeu a cultura do forró, né? Como você falou, 70% do seu repertório é de música. Antiga. né? De, de música que re, re, reflete tudo que tenho que viver. Quando eu escuto, pai e mãe, eu sempre ouviu muito forró. Muito, muito, muito. O, o presente dos namoradas para minha mãe era o 70 magnífico. Ele a deu nossa... certeza, autografado e tudo mais. É, eu me lembro, eu recordo muito isso. E eu Falar sempre teve muito na nossa vida, assim. E do Nordestino, China, né? Então, que bom que a gente consegue ter artistas como você, que ainda luta por isso, né? Que é. enfrenta aí muito a estrada, né? Afora, que não é fácil. Não é uma vida fácil. Né? A pessoa vê o glamour de tá ali no palco, mas
0: os bastidores, o perrengue, tudo que você passa, a sua saúde, você coloca tudo em jogo, tudo né? Bem, pra colocar sua vida, a sua carreira, sua vida. A vida da rede social é muito linda, né? Os bastidores são as histórias, os calos é o que... Fazendo é transformação, mesmo. O,
1: o glamour ele dura uma hora e meia, duas horas, uhum. entendeu? Uhum. Mas o dia tem 24. É. Né? Então a gente é, é estrada. É, às vezes chegar num hotel que não é tão bom. É, é um dia você tá no hotel cinco estrelas. Qual foi a mais engraçada que tu passou aí? dessa, dessa de estrada, perrengue de estrada, é engraçada, cara. Sei. Já, já dormi em cada lugar, hein? Ah, me. Mas... Já, viu, nega? <risos> já, já dormiu até uma assombrada. Já tá, já isso. aconteceu tudo. Já tudo o que você imaginar de, de dormir em colchão, no chão, porque tipo, tem alguns lugares que que realmente a estrutura é para cara, uhum. é, ou você fica ali, ou não fica, uhum. entendeu? Ou você vai, vai. Então, e, e eu aprendi isso lá na Magníficos, assim, a Magníficos, óbvio, né? Se pudesse exigir um hotel bom dia, mas a, pessoal no Magníficos, nunca foi aquela banda que chegava. Ah, não. Se for nesse hotel, a gente vai embora. Uhum. A gente não toca. Se for nesse isso aqui, a gente não toca. Não. Sempre tentava adaptar e fazer de uma maneira que desse. Mas, assim, é, quando você pensa, quando você diz, eu não vou tocar nesse local, depois que você já acertou, que você já foi contratada, que a festa já foi anunciada, não é só o contratante que você está ferrando. Né, tava... É a galera que às vezes saiu de outros lugares De outras é. cidades Que pegou Cara, eu fui, eu fui cantar num lugar na minha carreira solo Logo Um dos meus primeiros shows Parecia a casa do terror <risos> do Eu não sei como é a casa da Munga Mas com certeza <risos> que era melhor <risos> O caminhão da Munga é melhor ah. Cara, eu olhava assim Eu nem entrei e o meu produtor já chegou no carro, que a banda foi na frente, eu fui de cá, depois meu produtor chegou no carro e disse, ó, oh, eu não tocaria não. Mas o mandou dizer, a o meu sócio. E ele não tava nesse, eu acho. E chegaram para mim e disseram assim, você que decide se você vai tocar ou não. Nesse negócio aí. Assustador. Aí. Uns dias antes, uns fãs meus tinham mandado uma mensagem dizendo que estavam indo de uma cidade de um Rio Grande do Norte pra esse lugar. Eu disse, Caramba, o que é que eu faço aqui? Ah, isso eu, eu, eu vou cantar. E detalhe, é, tá, tá? Não tinha tanta gente. Uhum. O cara só tinha metade do dinheiro. Caramba. Aí eu aí, no final disseram assim, ah, o tipo, vai tocar vai tocar mas ele vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar o resto da banda, porque não vai dar. Isso não tem problema. Vamos tocar. Porque a pessoa que, que vendeu esse show foi que se equivocou. Uhum. Porque você, como, é, como, como você vende um, um negócio sem pedir pelo menos uma foto do local, uhum. então quem contratou é, não vai se prejudicar em nada. Vai meter o pau em mim aí que eu não quis cantar e as pessoas que vieram, independente de se tem uma, se tem um milhão, elas pagaram para entrar para ver o meu show. Uhum. Mesmo que devolva o ingresso delas, a pessoa já se locomoveu da sua casa, já gastou o seu dinheiro para vir, já. já tá meus não vieram de, de um outro. Show, né? Aí eu disse: eu vou cantar. Eu fui, cantei, foi ótimo, me diverti. e tu pai para eu me diverti? Me diverti <risos> esse show. <risos> que eu olhava para a cara do menino, meus músicos corriam. E eu vou animada, tomei melhor uma dose, bora assim, bora cantar, pelo amor de Deus, tô nem aí. Hoje a gente tem uma preocupação maior, entendeu? A gente tipo, tem coisas que a gente não faz, mas assim, naquele tempo ali, cara, eu tava começando, eu queria era fazer o um show, eu queria era cantar, sabe, fazer o meu show e, e, e me vendo como cantora solo de qualquer maneira que fosse. E foi ótimo, me diverti horrores. Eu sempre me entrevista no show, tá vindo bem, bem alegre. É animadíssima. Assim. animadíssima. <risos> Ai, animadíssima. A gente está chegando ao fim aqui desse episódio do podcast ah. 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 E eu, eu dando de para de pa acabar o comércio Pastel do o gente. <risos> e aí a gente tá chegando ao fim, a gente quer que você deixe uma mensagem. Mulher-pia, meu café estava aqui, mais. bicha. Foi
0: pois estou aqui, que eu não penso que ela vai chegar... Sim, não não, tô... não vi o meu café chegar. Ai, Mas quando você for conhecer a empresa, você vai ver o tamanho do café. Do café. <risos> não, café com força. Adoro, adoro. E a gente tá chegando ao fim, né? Nosso episódio. Mas não é pedir para ela cantar, não?
1: É, olha que bicho perigoso. <risos> Igualzinho, cantar E quando a gente estiver tomando vinho, um me sigam no Instagram, porque eu vou postar. Por favor, isso. sigam ela. <risos> E foi muito bom saber dessa história, saber seus perrengues, saber da sua trajetória.
0: Quando você é humana, como todo mundo, você é muito verdadeira. E é forte, guerreira, é. resiliente. Obrigada Tanto vir mais aqui, tá gente? É. Obrigada. Empreendedora, é né? Mãe, como vocês falaram também. Então assim,
1: são uma mulher aí de muitas vertentes, de muitas qualidades. E que a gente ficou muito feliz em conhecer ainda mais a história empreendedora. E agora você vai se despedir, vai cantar pra gente, né? Porque dá todo mundo esperando aí uma Eu vou cantar uma bem, bem novinha, vai, certo? Vai, vai. Oh. Sem você eu não teria O <risos> yeah, yeah. algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Uhul! É, Gente, oh. obrigada, adorei Vocês são maravilhosas tinha <risos> como finalizar
0: melhor então não percam compartilhem com todo mundo tá em todos os streams de áudio e vídeo também, viu? bora, bora rompar. Arrampar. valeu gente